0: Chamou muito a atenção o caso de um cilindro que explodiu durante um abastecimento de GNV em um posto aqui na cidade de Sorocaba, aconteceu durante esse fim de semana e muito vem se falando, estamos abordando bastante disso também aqui na programação da Cruzeiro FM e para falar mais sobre esse abastecimento, essas questões de segurança e sobre o GNV de uma forma geral, a gente vai conversar agora com o responsável comercial de grandes clientes e GNV da naturgia aqui em São Paulo Danilo Costenco Seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM.
1: Obrigado, Caio. Obrigado novamente pelo espaço. Em nome da NATO, eu já agradeço para a gente poder esclarecer a comunidade, aos usuários do sistema que utilizam o GNV em seus carros, que é um produto seguro, ecologicamente correto, e também uma, um briefing, uma análise preliminar que nós fizemos quanto ao ocorrido lá no posto, aqui em Sorocaba, no, no dia de ontem
0: para a gente começar até usando isso como gancho, Danilo, porque a informação que chega para a gente, por exemplo, é de que o cilindro que explodiu era um cilindro de empilhadeira que estava sendo adaptado para gás natural veicular. É, e a gente já ouviu a até é, gente que fala que usa botijão de gás, né? É, vários improvisos. Então a pergunta é assim, o quão perigoso é isso, o quão errado é isso, e o sistema, por si só, ele é seguro, né? São essas adaptações que causam esse risco de acidente como o que aconteceu aqui no fim de semana, né?
1: Perfeito, Caio. Bom, é, os sistemas, desde que instalados em oficinas homologadas pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, é, eles têm esse certificado na parede das oficinas, que são públicos para o usuário utilizar, ele... Ele, ele atesta que a oficina ela é credenciada para você fazer esse tipo de instalação. Mas o episódio de ontem, conforme você mesmo explicou, é, primeiramente agradecer a vocês da imprensa e das redes sociais, porque nós tomamos contato do acidente que aconteceu por volta de 15 para 5 da tarde ontem por meio de vocês aí da imprensa, então louvável o papel de vocês. A nossa equipe, assim que nós tivemos o conhecimento, ela foi deslocada imediatamente lá para o local. E lá eles constataram, preliminarmente, tá, Kai, junto com o perito da polícia científica que estava no local e também com o, os frentistas do posto, os funcionários, que realmente havia sido utilizado um cilindro inapropriado, que aparentemente era de empilhadeiras. um cilindro que nós chamamos de P20. E para você ter uma ideia, esses cilindros, do, do, tanto do botijão doméstico ou esses de empilhadeira, eles aguentam pressões aí de até 225 libras. Enquanto que, o pra gente, só para fazer um comparativo, o pneu de um carro tem 30 libras. Então, nós estamos falando de um cilindro que é resistente, 225. Só que o GNV, ele é abastecido a 3.600 libras. Ou seja, 14 vezes superior ao cilindro que estava instalado nesse carro dentro da análise pre preliminar. Nós vamos ter que aguardar a, a, a polícia científica é, passar o laudo. Então, como recomendações, é, proposto, eu coloco o seguinte, Caio, a resolução 34 da ANP, ela obriga que os dispensers, que são aquelas bombas de GNV nos postos, elas operem com no máximo 220 bar de pressão, que é aquela unidade serão as 3.600 libras. Aqui em São Paulo, nós temos a lei estadual 16.649, que é do dia 12 de janeiro de 2018, que é de autoria até de um deputado da nossa região aqui, o Rodrigo Moraes. Só que essa lei, ela diz o seguinte, é que os veículos, eles têm que... só podem ser abastecidos mediante a apresentação, comprovação, do selo em metro dentro, é, na, expresso na lateral dos cilindros. E é um é um selo padrão que é utilizado. Só que esse é um procedimento, Caio, que ele é um pouco vago. Por quê? É... O que pode acontecer? O... o... O cilindro ele pode estar vencido, ele pode estar com esse selo danificado. Então, a recomendação que nós fazemos, em geral, para os postos, para os frentistas, é sempre checar antes de, de iniciar o abastecimento. Pedir para que o motorista e os passageiros saiam do veículo, fique uma distância de pelo menos 5 a 7 metros desse veículo. Solicitar que seja aberta a tampa do porta-malas e verificar se os cilindros estão com o selo do metro e dentro da validade e com a vistoria anual, que é exigida por lei, aqui em São Paulo também. Verificar se as ligações desses cilindros, eles estão corretamente ligados ao circuito, você tem uma válvula na série dos, dos cilindros que estão ligados a um sistema de, de dutos, de, de, de tubulações, que vão até o motor. E tem que verificar se eles estão lacrados, se eles estão com alguma alteração, com algum vazamento. Identificou isso, não abastecer mesmo que seja um cliente que sempre abastece no posto, porque isso aí vai colocar em risco a integridade da vida do frentista e das pessoas que estão ao, ao redor. E na hora do abastecimento, sempre se deve aterrar o carro. Os dispensers, as bombas, elas têm um cabo de aterramento que você tem que ligar na carcaça do carro para evitar que você tenha eletricidade estática e aí você possa gerar focos de, de incêndio. E sempre checar. Se a pressão calibrada na bomba está em 220 bar, que são aquelas 3.600 libras que eu comentei agora há pouco. Agora, para os usuários, principalmente os usuários, fazer as conversões em oficinas homologadas pelo Inmetro, que eu comentei agora há pouco, eles têm essa homologação pública exposta. Eles têm que fazer a correção do documento junto ao DETRAN, porque eles é, alteraram a característica original do carro. E tem que constar que o carro tem o tiquete GNV. Inclusive para uma abordagem policial, se ele for parado na rua. Existe a obrigatoriedade também da inspeção anual para os carros que possuem kit de GNV instalados. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho que todo ano estar tá lá? Sim, você tem que estar tá todo ano lá e gastar entre 180 e 250 250 para preservar a sua vida, de quem está junto com você e para as pessoas que estão ao seu redor obrigatoriamente fazer as revisões anuais nos veículos, ou a cada 10 mil quilômetros no máximo. Durante o abastecimento, respeitar as orientações dos frentistas para sair de perto do veículo e abrir o porta-malas. E nunca, em hipótese alguma, colocar na oficina que você está colocando, instalando o kit, não não permita colocar selos que não apresentam a homologação do Inmetro, ou tem uma ligação quebra-galho, como você mesmo falou no início da conversa, com adaptações é, caseiras, porque isso vai ferir a integridade. E a Naturge também, ela teve um, um programa de qualidade alguns anos atrás, que eu participei também, que se chama Selo Oficina 10, que é uma homologação extra com um treinamento proporcionado pela Naturge e pelo CTGAS, que é o Centro de Tecnologia de Gás da Petrobras, onde nós demos treinamentos para esses donos de oficina terem a qualidade máxima na aplicação e na instalação dos kits. E, obviamente, sempre as coisas básicas, como checar a pressão dos pneus, verificar o óleo, etc., para evitar que você tenha desgastes no motor e nos seus pneus. Com essas dicas, Caio, o motorista sempre vai andar com segurança e tranquilidade. É isso aí.
0: E é importante a gente falar de tudo isso até para reforçar essa segurança, né, Danilo? Porque quando a gente vê um caso como esse... A primeira coisa que se pensa é que houve alguma falha de sistema ou que houve algum problema no, no abastecimento. É, o quão seguro, considerando que está tudo em ordem, manutenção feita, é, o, o cilindro é o adequado, todos os procedimentos foram feitos da forma como deveria ser feito, o quão seguro é você ter o gás natural veicular no veículo?
1: Uh... Seguindo o plano de manutenção, a instalação correta, ele é 100% seguro, tanto quanto qualquer combustível, seja o etanol ou a gasolina. Por quê? Embora seja uma adaptação, os kits, eles evoluíram muito também para atender os carros, principalmente a partir de 2017, que são os chamados kits de quinta geração. São kits que você instala com segurança, são kits multiponto, onde você tem um bico para cada cilindro, ou seja, você não perde a performance do, do, do teu veículo. E sempre a questão homologação com qualidade. A oficina apresentar para o usuário que vai instalar o kit no cilindro que ele tem a segurança do, Inmetro, do, do Instituto Nacional de Metrologia atestando que aquela oficina vai lhe proporcionar uma instalação segura. E, obviamente, Caio fazer as manutenções regulares do veículo, porque não adianta nada a gente fazer uma instalação com segurança, estar numa oficina homologada, etc, e se nós não fizermos as manutenções anuais que são é, prudentemente ah, obrigatórias para alguns casos, é, o, o usuário ele vai ter uma segurança muito grande para utilização. Eu não vou chutar 100%, porque seria é, nada 100% <risos> né, infalível. Porém, a segurança ela é compatível com a segurança de utilizar tanto o etanol quanto a gasolina do veículo. É isso aí.
0: E até do outro lado, é, o quão perigoso é não seguir isso. A gente teve esse acidente, né, essa explosão. Não tivemos é, nenhuma vítima grave, tivemos o frentista que precisou ser socorrido, mas já teve alta, o motorista estava fora do carro e por isso também não se feriu, mas o cilindro, a informação é, primeira que a gente recebeu, é, viajou, voou quase que um quarteirão por conta da força da, da, da explosão. É, o quão perigoso é não seguir isso? A gente teve esse caso, poderia, por exemplo, é, ter sido mais grave? O risco é muito grande a partir do momento que você não segue essas certificações de segurança?
1: Totalmente, Caio. É, você deu esse exemplo aí, eu não estou com maiores detalhes ainda, porque nós também precisamos aguardar o laudo da perícia. Mas se você for avaliar o cilindro pelas fotos que foram divulgadas na imprensa e nas redes sociais, o cilindro de GNV, ele estava íntegro. Por quê? Ele tem a resistência compatível ao abastecimento. Então, todo e qualquer abastecimento em cilindros ou é, carros com adaptações que não sejam, não tenham essa segurança que você acabou de, de afirmar para gente e que eu também já relatei, podem causar acidentes e de proporções muito, mas muito maiores. Graças a Deus nós não tivemos um impacto tão grande é, para a frentista que fez o abastecimento, ela teve algumas escoriações, mas vocês viram o estrago que foi feito uh, no, no veículo. E se você tiver com escapamento de gás uma situação dessa, não tiver, por exemplo, com um carro aterrado, você me, me, imagina ter uma centelha e acionar aquela massa de gás. Então você poderia ter uma explosão de proporção muito maior ainda do que aconteceu uh, aqui em Sorocaba ontem. É isso aí.
0: Legal, nós estamos conversando com Danilo Costenco que fala muito sobre essa questão do, do gás natural veicular. A gente já conversou outras vezes, né, Danilo, em relação Sim. a tudo isso. E a gente, até mudando um pouquinho o assunto, mudando um pouquinho o, o tema, a gente está no momento em que o, a gasolina, especificamente, está muito cara. O etanol está muito caro. E muita gente olha de novo para o GNV e fala, ó, oh, o preço aqui parece estar tá mais baixo, parece render melhor, e, e pensa em fazer essa conversão compensa, ainda mais com o combustível do jeito que está? É, vale a pena? O que, que a gente pode falar até nesse custo-benefício dessa conversão para o GNV?
1: Olha, Caio, é, o GNV também, esse ano, vocês acompanharam, também tiveram diversos aumentos aí, que não são determinados pela NATO, eles são determinados pela Arcesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos de, de São Paulo, que avalia o valor do gás que nós compramos do supridor, que hoje é o único no país, que é a Petrobras, e ela repassa esse valor para as tarifas, ou seja, a Natoge tem uma condição somente de transportador para levar o gás até os postos, até as residências, até as indústrias, comércios e por aí afora, nas outras aplicações. Para o GNV especificamente, nós tivemos um reajuste na ordem de quase 100% esse ano. Só que se nós compararmos ao álcool, o álcool chegou a bater quase 5,39% há um mês atrás, hoje está na faixa de 5,489 e a gasolina comum está na faixa de, de 6,10%, é, 6,20% aproximadamente. Comparativamente, o GNV em relação ao etanol, ele roda pelo menos 36% a mais. Em relação à gasolina, quase 40% a mais. Isso significa o quê? Que mesmo com todos esses aumentos, que são mundiais né, para todos os derivados de petróleo, ou produtos ligados ao petróleo, como é o caso do GNV, mesmo com esses aumentos, ainda continua sendo uma boa opção. E como uma ordem de grandeza, para a gente também posicionar, uh, um kit hoje ele custa em média R$ 4.200,00. O kit de, de quinta geração para ser instalado. R$ 4.200, R$ 4.500 dependendo da oficina eh, que está propondo. E se o motorista rodar uma média de 2 a 2.500 km por mês ele consegue recuperar esse investimento dele em aproximadamente seis meses. Daí em diante, é só economia para dentro do bolso. Então, a recomendação que eu faço, obviamente, como gás natural, nós incentivamos a utilização do gás, porque ele é seguro, ele é totalmente seguro, desde que sigam-se as normativas que nós comentamos agora há pouco. Para quem é frotista, para quem é motorista de táxi, quem é motorista de Uber ou quem é autônomo e roda muito, realmente é um energético seguro e que promove economia e tranquilidade na sua utilização. Eu recomendo a utilização, mas sempre dentro dos critérios que nós conversamos há pouco. É isso aí.
0: Com toda certeza. Danilo Costenco, responsável comercial de grandes clientes e GNV da naturgia aqui em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, por esclarecer essas questões de segurança e a gente... Torce e deseja muito que todo mundo siga os padrões que precisam seguir, que a gente não tenha que ter uma tragédia né, para as pessoas se conscientizarem. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Caio, a parceria com vocês da Cruzeiro. e Em nome da Naturgy, agradeço novamente pelo espaço para a gente poder trazer esse esclarecimento para os ouvintes.
0: Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.